0: 2000 keer nooit meer slapen. Met Wilfried de Jong, Pieter van der Wielen en Lotje IJzermans.
1: Ja, doe het maar eens. Pas rond middernacht echt aan het werk gaan. Op hetzelfde moment dat de wolven hun rondje maken in het bos de taxichauffeur op de standplaats de ene sigaret met de andere aansteekt... en de artiesten het in een busje naar huis rijden. Zet de radio even na twaalf aan en op het weekend na zijn ze er altijd. Vier keer Pieter en één keer Lotje. Voluit Van de Wielen en IJzermans, respectievelijk 47 en 62 jaar. Op een zo goed als verlaten mediapark rekken en strekken ze nog een keer... zetten de stoelen en microfoons precies op de juiste afstand... en kijken vervolgens de gasten een uur in de ziel, turen naar Ogen, denkrimpels of schateren in volledige ontspanning een potje mee. Vandaag is de 2000 ste uitzending van Nooit meer slapen. Na een lange stoet van schrijvers, muzikanten, mediafiguren, beeldend kunstenaars, fotografen waaronder slimme vogels, driftkikkers, stille krachten en sluwe vossen zijn ze nu zelf onderwerp van gesprek een uur lang. Want hoe zit het nou? Was Lotje IJzermans echt een tijdje de baas over Pieter? Is er nog iets over van haar Brabantse opvoeding en klopt het dat ze een interview deed met een half kapotte koptelefoon en een doof oor. En wipte Pieter van vrolijkheid op zijn stoel toen hij Peter R. De Vries naar zijn zakje krentenbollen vroeg. Fikte zijn huis in Leiden echt een keer bijna af omdat hij in slaap viel bij kaarslicht. En stottert onze spraakwaterval wel eens op de radio. En wat vinden die twee meeste interviewers nou eigenlijk van elkaar? Van hun werkgever, de VPRO? En hoe rijden ze naar huis na een zo-zo-uitzending waarin veel gevraagd maar weinig bereikt werd? Hoe lang durven ze stil te zijn en op een antwoord van een gast te wachten? En hoe houden ze het in godsnaam vol al die jaren? Hier zijn de twee stemmen van nooit meer slapen. Nou, dat is een Tot mooie inleiding. Nou. Dat, heb, dat hoor je ook heel vaak. Er, inleiding. Ja, dat hoor ik bij jou vaak, Pieter. Mensen zeggen: Mooi gezegd. Is er te weinig aandacht voor een goede, uh, goede, goede aankondiging van de gast in het algemeen op de radio dan? Toen we begonnen, als je die
2: eerste zou luisteren, dan, dan deed ik dat helemaal niet. Dan zei ik, u luistert daar nooit me slapen tegenover mij zit. Wilfried, hoi Wilfried, leuk dat je er bent. En dan begon ik. En, en toen was het op een gegeven moment iemand, soms luister ik ook wel naar goede adviezen, die zei, ja, dat moet je anders doen. Je moet, je moet ook even laten weten wie daar zit en dat je trots bent dat hij er is en dat je blij bent dat hij er is en waarom die er zit. Til dat een beetje op, geef, geef dat een beetje cachet. En toen ben ik dat gaan doen met de gekke gewoonte om ook het geboortejaar te noemen. Volgens mij zijn er gasten die liever niet komen omdat ze denken ja dan weet iedereen uit welk jaar ik stam. Ja. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar dat, dat was nou eens een goed advies van, van, van. Volgens mij was dat Botte Jellema die die een tijd bij ons die werkte. Tweede ja. dokus die
1: tweede uur vaak kleine doken jullie
2: maakten. Maar die, die zei van ja je kan niet zomaar met de deur in huis vallen van uh, hey hoi leuk dat je er bent en, en, en maar knallen. Nee. Dus ook, ik,
1: dan gaan we het ook helemaal doen. Ja. En dan, dan zo maar je, je zegt opstel. dus zelfs, met, zelfs even opzoeken wanneer iemand geboren is. Nou, nou vroeg ik vlak voor de uitzending nog even hoe oud jullie waren. Er werd heeft snel door een red, hele perfecte redacteur uitgezocht op Wikipedia. Wat natuurlijk eigenlijk niet kan. Waarmee gelijk de, de, het geboortejaar van Lotje IJzermans niet bleek te kloppen op Wikipedia. Nou, dat is meteen, dan sta je meteen Dan sta je achter, zeg. dus dat had ik net op tijd gehad. Ja, als ik ja. heb dat wel
2: schat dat ik iemand vijf jaar ouder had gemaakt in de Haast.
1: Ja. Vraag, Vraag, ho hoe is, is het nou als je, als je met een uitzending begint... Ja, jij dus doorgaans op de, op, de, op, de, op de vrijdagnacht, zal ik maar zeggen... hoe, hoe taxeer jij een gast die, die, die is binnen? Misschien spreek je die gast even van tevoren... maar hoe taxeer jij van, oeh, die is Ja, dat is dat
0: je tot iemand moet zien door te dringen... en moet kijken waar die op aanslaat en waar niet... En dat, ja, het is fijn als iemand tien minuten eerder is... en je dat al een beetje kan doen. En, en, maar soms komt iemand ook tijdens het journaal binnen... en dan moet je gewoon maar beginnen. Het is toch een beetje trial and error.
1: Ja, maar dat is gedurende de uitzending. Maar je hebt, je, je hebt altijd met die start te maken. Dat is, uh, het is een spannend moment. Jullie meer, zijn nu de gasten.
0: hè? De allereerste keer dat ik nooit meer slapen presteerde... had ik Romana Vrede te gast. De ja. actrice... Oh, zeg ik het weer. Ik noemde haar actrice in mijn inleiding, ja. want daar gaat het nu over... Ja, ze werd echt
1: heel boos. Acteur. Meteen Acteur. Ja. Ze was acteur, geen actrice. En wat vond jij daarvan? Oh, prima. <laughs> nou ja, maar je had ook gelijk obstinaat kunnen zeggen van... ja, wacht even, zo, zo dat maakt toch ja, helemaal je, niet het uit? Ik was mijn
0: allereerste nooit meer slapen met een <laughs> microfoon. En ik had, uh, ik had drie dingen dus naar haar uh, smaak verkeerd gezegd. Dus zij zei, ja, eerst even dit. En toen kreeg ik al mijn fouten. En toen zei ik, oké. Okay doen we het overnieuw.
1: Op... Maar het, is, het blijft vervelend als je, als je een foute start hebt. Jij zegt het ook, van, uh, je wil het eigenlijk allemaal wel goed. Ja, als iemand meteen zegt, nou mag ik
2: je even corrigeren. Yeah. De titel van dat boek was de, de zon schijnt onder de maan en niet door de maan. En, uh, uh -huh. en ik stam uit 1964, niet 61. En uh, ja, hoe je er nou bij komt dat ik een Grammy heb gewonnen, dat is nooit gebeurd. Weet je? Dat, dat, dat is niet een lekker begin van je uitzending. Nee. Dan sta je een beetje achter.
0: Ja, maar je kan ook wel. Ik vond het ook wel grappig, omdat ik dacht: van, Nou, nu moet je echt aan de bakken. Je moet het gewoon van je af laten glijden.
1: Ja, maar dat, dat is. Niet zo erg. Dat is ook wel een beetje waarom ik het vroeg. Van, van je hebt een uur. Dat is in, in, in. Tegenwoordig is dat een, 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 een geweldig eind. Wat je, wat je af kunt lopen samen met iemand. Hè? Doorgaans een radiointerview is. Is vijf, zes minuten al normaal geworden. Op, 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 op radio 1. Je, je zou kunnen zeggen van, ik probeer s'nachts in een soort mood te raken en dingen de tijd te geven. Maar je kan ook zeggen van, als je maar zes minuten maakt, moet je gelijk de koe bij de horens vatten. Hoe, hoe, hoe doen jullie dat? Verschilt een
2: beetje per geval. In, in het begin had ik iets meer de neiging om meteen zo hard mogelijk, zo diep mogelijk in de materie te gaan. Ook als dat eigenlijk niet handig is. Ook als dat, als dat eigenlijk je interview... Potentieel kan verkloten. Is het toch leuker om de ja, aller? is een
1: voorbeeld, Pieter?
2: Nou, de, de, ja, een voorbeeld ja, is. Moet maar
1: veel voor. dus leuk. Het is Hel 2000
2: Helmert Woudenberg die kwam is te gast en die heeft er al eerder over gepraat. Dus ik wist het dat, dat niet een groot geheim was, maar dan. Als eerste vraag van, gooi je, je je vader was NSB'er, je opa zat bij de SS. Hoe was je jeugd? Net na deals was dit. Hoe was jouw leven? Ja. Zei, hoe was jouw
0: leven? Hoe
2: was jouw leven? Dus dat je gewoon meteen <laughs> <laughs> begint. En dan denk je, nou, dan wordt het in ieder geval niet een kabbelend gesprek. Ja. Deze strategie heeft een aantal keer gewerkt. Maar ook een aantal keer niet gewerkt. Ja. Want het kan natuurlijk ook zijn dat iemand dan de rest van het uur zo gaat zitten. Ja. Wat ik interessant vind bij interviews... en waar eigenlijk zelden over gepraat wordt... is wat er gebeurt er als twee mensen in een ruimte zitten? Of er nou een microfoon is of niet? Wie is er de baas? Wie bepaalt het ritme? Wie, wie bepaalt het tempo? Wie geeft? Wie neemt? Wie komt halen? Wie komt brengen? Al dat soort dingen. Mogen mensen elkaar? Of, of ontstaat er weerstand? Wordt die weerstand uitgesproken? Of blijft die een beetje onder de huid zitten? Het valt mij op dat mensen over interviews... altijd praten in heel inhoudelijke nette termen... van nou... Hij zei dit en toen zei die ander dat. En het blijft altijd een beetje in de inhoud. Maar alles daaronder is natuurlijk zo onmetelijk veel interessanter. Ook, ook de, de niet-verbale communicatie.
1: Ja. En bespreek jij, be, 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 lotje, bijvoorbeeld, jij ja, knikt hierbij, je snapt dit. Maar bespreek jij de non-verbale communicatie ook? Zeg jij, god, zit je ja, soms, er uh, stijfjes bij? Ja,
0: soms als, je, als, uh, als iemand een treintje wegpinkt en dat hoor je niet... Dat ik het zeg van, goh, waarom word je nu emotioneel? Of waarom raakt het je zo? Of dat soort dingen. Of uh, volgens mij was dat afgelopen vrijdag dat, dat uh, mijn gast en ik opeens keken hoe we erbij zaten. En dat we dat ook vertelden. Ik bleek heel wijdbeens zo te zitten. <lacht> dus ja... Um. Ja, het is radio, dus je moet alles vertellen.
1: Ja. Maar jij zegt in feite, het zegt zoveel over het gesprek... en over de, degene die je tegenover je hebt. alle ja. non-verbalen. En het is het gesprek voor een deel. Want het bepaalt ja. ook of je door kan gaan... of dat je even
2: achteruit moet... of dat je denkt, nou, we moeten het even over iets anders hebben. Uh, het, het is eigenlijk veel belangrijker voor die inhoud. Terwijl als je met een redacteur een interview doorneemt... dan gaat het eigenlijk altijd over die inhoud. Van, god, dat, dat eerste boek is wel een leuk thema... maar dat tweede boek niet zo. Maar... maar uh, ja, Het spel, wat, wat gebeurt er als mensen daar eenmaal zitten? Maar wat jij zegt, van, ik vind het wel fijn om van tevoren al te spreken, heb ik steeds minder. Mm -hmm. ik, ik, vind, ik vind het moet een ontmoeting zijn en ik heb het liefst dat die op de radio plaatsvindt. Ja. Ik zou het liefst willen dat iemand tijdens de tune binnenkwam lopen. Dan, ja. dan, uh... Maar
1: dan krijg je dus het fenomeen wat je hebt als je in een vliegtuig zit en er komt iemand naast je zitten. Dan, dan doe je de eerste geur op, de eerste blik... En dan is het aftasten. En dan als een vlucht naar Milaan anderhalf uur duurt... dan ben je pas na een uurtje eigenlijk pas goed in gesprek.
0: Nee, maar uh, er gaat uh, enorme voorbereiding aan vooraf. Dus dat is toch heel anders dan iemand die naast je komt zitten in het vliegtuig. Want je weet al heel veel en je weet ook waar je zelf naartoe wil. En dat, dat is volgens mij, buiten wat Pieter zegt... Van dat een gesprek bestaat uit veel meer dan alleen woorden en de inhoud. Dus het is ook heel erg, welk verhaal wil jij als interviewer vertellen over diegene... Het is jouw visie op diegene. Want jij gaat in op de punten die jij interessant vond... aan zijn persoon of haar persoon of aan het werk. Dus je vertelt eigenlijk een verhaal... Uh, wat jij belangrijk vindt om te vertellen.
1: Ja, nou, nou is dit gesprek ook... Ook een beetje, althans, is mij gevraagd om te kijken, wat zit er nou achter, wat, wat, wat is er nu achter de schermen? Hè? Mensen denken van uh, dat je het in je eentje doet, maar dat is dus niet zo. Dat, 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 dus, dat weten misschien mensen ook wel dat er redacteuren zijn, die bereiden dat voor. In, in hoeverre laat jij je leiden, lot je dan door wat je nu vertelt, door de redacteur die jou die voorinformatie geeft? Ja,
0: maar zowel Pieter als ik uh, hebben niet alleen een redacteur. We bereiden onszelf ook heel eigenlijk twee parallelle voorbereidingen. En waarin je dan met elkaar uh, in gesprek gaat voor die uitzending van wat vond jij? Ja, dat vond ik ook heel belangrijk. Nee, ja, maar ik heb een voorgesprek gehad en toen zei hij dat en dan pas je dat een beetje aan. Maar je doet je eigen voorbereiding en die redacteur ook en die heeft nog ook een voorgesprek. Dus het is niet zo dat uh, dat wij uh, een lijstje vragen of een lijstje onderwerpen. Het is echt meer. Volgens mij toen we net begonnen hadden we zoiets van drie. Je moet drie keer de bocht om. Dus je moet drie keer in het gesprek ja, de hoek om kunnen slaan en, en andere, een ander pad inslaan.
1: In een uurtijd drie keer de bocht om? Ja. Oké, okay, interessant. Want, want, want als je te lang op één thema zou blijven hangen, dan verveelt ja, maar het. Het is of... geen
0: wetmatigheid, nee. maar in je, in je voorbereiding moest je drie invalshoeken... of. Hoe je het ook wil noemen, ja. dat, dat hebben we ooit afgesproken.
1: En hoe vaak komt dat dan uit in een uitzending, dat je drie keer de bocht om bent gegaan? Nooit. Nee, nee.
2: <laughs> nee dat, is, dat is nog niet één keer gebeurd natuurlijk. Maar het is wel handig als je van tevoren... Je, je, kan, je kan jezelf overschatten. Dan kan je denken, nou, het komt wel goed, het wordt heel leuk... En dan heb je bedacht, nou is het misschien leuk om het... Om het uh, als ik jou zou interviewen, dan zou ik zeggen... nou, we moeten het over Rotterdam hebben. We kunnen het misschien een beetje over jazz hebben. Fotografie lijkt me een leuk onderwerp. En misschien een beetje terugblikken op die gekke theatercarrière. En dan kan het natuurlijk zomaar zijn... dat je, dat je, dat je op een half uur zit... en dat je eigenlijk al die onderwerpen al helemaal hebt gehad. Ja. En dan denk je, shit, had ik nou nog maar een onderwerpje. Dus, dus het is eigenlijk ook belangrijker dat je alert bent... van, oh, hier, hier gebeurt eigenlijk iets leuks... en er niet te snel doorheen jast. Ja. Wat je hebt. ja.
0: Ja, dat timing is timing is moeilijk. Timing is moeilijk, maar ook... Uh, je voorbereiding en wat er daadwerkelijk gebeurt... zijn natuurlijk twee aparte grootheden.
2: Echt? Ja. Dat ik denk nooit meer aan mijn voorbereiding... als ik in die studio dat zit.
0: Veel.
2: Dus ik, ik bereid me heel goed voor. Maar als ik er eenmaal zit... dan, dan, dan uh, is die voorbereiding... Ja, maar dat vind ik ook knap van
0: jou. Want jij gaat zonder iets ga je de studio in. En uh, dan uh, doe je even... Wat, wat papier voor een inleiding. Die ook altijd uh, leuk is... En dan uh, ga je gewoon zitten. Dat heb ik niet. Ik heb wel echt van, ja. nou, ik wil tot ongeveer twintig. Het kan allemaal anders lopen als het gesprek daartoe uitnodigt. Maar ik denk wel van, nou, dan, dan wil ik om twintig over één. wil ik daar en daar over beginnen. Ik, heb, ik ben, werk heel anders dan jij. Ik vind het heel knap wat jij kan.
1: Nou ja, ik ben ook wel een paar keer uh, vrij goed op mijn bek gegaan. <laughs> ja. Dus ja. Maar je beaamt wel dat jij zo werkt. Dat het zo ja. klinkt in ieder geval. Ja. Zo, zo is het. Zo is het. Hij,
0: gaat gewoon, hij komt gewoon zo binnen. Ja. en uh, Hij gaat zitten. Ik, ik,
2: heb een, ik heb een hekel aan die blaadjes. Aan die papiertjes. Die, uh, wat, wat, wat ik toch wel vaak zie bij anderen. Iedereen moet op zijn eigen manier werken hoor. Maar ik zie vaak wel op tv dat, dan, dat er zo'n tegenshot komt bij zo'n talkshow. En dan zit die interviewer te lezen, vaak nog met een ja. vingertje. Ik, ik, ik
1: vraag me ook af, maar ja. je, je, je hebt, je hebt onlangs, en jij maakt nog wel eens een keertje op één... Of als invaller of in de zomer, ja, in, in zomer of zo. Zomer, heb, ja. heb je dan, die oortjes zijn te worden gebruikt... Hè? De, 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 geen mens doet meer zonder bijna op televisie... Uh, maar worden er in die oortjes dan wel eens gefluisterd... je bent nu buiten beeld, je kunt nu lezen? Ja, bij jouw geval niet, want je hebt niet zoveel papier voor je dan. Nee, te, tegen mij zeiden ze alleen maar ga opzitten. rechtop zitten.
2: <laughs> dat, ging, dat ging dan een hele uur door. Ga opzitten, rechtop zitten, ga nou zitten. Ja. En dat verdomde je? Nou ja, dat ging gewoon niet. Dan zit ik zo. Dan denk ik, Nou, ik moet nu rechtop zitten. Ik ben op tv. En binnen dat time zit ik weer helemaal zo, weet je wel. Het ja. is gewoon een beetje een, een, een
1: houdingsdingetje. Ja. Maar, de, maar eigenlijk, eigenlijk heb jij vooral bewondering voor het feit dat hij alles van zich af laat geleiden, kennelijk. Bedoel, hij is voorbereid. Dat, dat, dat doe je goed, zeg je net zelf. Dat duurt lang en goed en met andere mensen. Maar op het moment dat je uitzending begint, is dat eigenlijk allemaal ja. naar een... Naar een, naar een... Naar een laag niveau gezakt. Waardoor je weer heel fris moet beginnen. Nou, met allerlei wetenschappen in je hoofd. Want, want
2: je gaat fouten maken. Als, ik ga fouten maken als ik te veel bezig ben. Met een soort lijn die ik moet halen. Die, ja. die lijn is er wel. Daar hou ik me ook wel aan. Maar je mist iets. En, en, en dat gebeurt me eigenlijk nog steeds best wel vaak. Dat iemand een mooi verhaal wil vertellen. En, en dat jij er ineens voor de clue doorheen komt. Walsen omdat je zo nodig naar, naar invalshoek 3 wil. Huh? En, en daarmee sloop je iets. En dat, dat hoor ik dan wel eens terug, of dat bedenk ik me dan later. Ja. En dat vind ik dan heel vervelend. Denk van, ja, hou dan gewoon even je kop, dan, dan, dan gebeurt er nog eens iets. Dat, dat is toch leuker.
1: En als jij nu, want, want Lotje zegt wat over jou, als jij omgekeerd nu, ik weet niet of je alle keren naar Lotje kan luisteren of luistert, misschien denk je, ik ben vrij... Nou ja, Luister niet? Ik, ik hoor het wel. Oké. Okay. Wat, wat hoe is haar manier van doen? Hoe, hoe komt zij dat uur door? Nou, ik, hoe doet ze het? Ik, <laughs> ik vind altijd het belangrijkste dat er...
2: Iemand zit en niet een functionaris.
0: Dat is wel heel erg.
2: Nee, nee ik bedoel niet dat het rooster gevuld is en dat Nee, ik ben niet ook zo vang dat ze er gewoon niet in slotje. Nee, nee, maar heel veel, heel veel interviewers Die, die zijn de, 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 de totaal neutrale interviewer. En ik wil dat er een persoon zit die, die vanuit zichzelf aanwezig is en ook, ook uh, met, met, ja, met eigen voorkeur, mening, richting uh, emotie, daar zit als een mens en, en niet als een. Uh, een functionaris of, of zoiets. Dus ik wil dat het een gesprek is en een ontmoeting tussen twee personen... waarbij de een toevallig vragen stelt en de ander antwoorden geeft. Maar het moet wel een gelijkwaardige ontmoeting zijn. Ja. Dat,
1: dat maar daarmee heb je nog niet gezegd hoe zij werkt, hoe, je, hoe ze klinkt, nou ja, wat jij zo, hoort. Zo
2: klinkt ze, ze klinkt als, als Lotje. Lotje is zichzelf en op dat moment zou niemand anders... dat gesprek op die manier kunnen voeren. En daarmee wordt het een leuk gesprek... Of geen leuk gesprek, dat kan ook. Maar dat is dan ook prima. Want ja. dan, dan is het tenminste de, de chemie tussen die twee karakters... die dat als uitwerking
1: heeft. Ja. Maar is, is het ook zo dat je, dat je als interviewer... naarmate je het meer doet... jullie zijn alle twee uh, relatieve seniors in het vak... jullie doen het heel lang... Dat, dat, dat het ook steeds lastiger wordt om naar een ander te luisteren... en te knikken en te zeggen dat is goed gedaan?
2: Nee, dat heb ik niet zo. Nee, nee? Ik kan, Jij vindt kan... iedereen goed? Nee, ook niet. Maar ik kan gewoon ik kan, ik kan ook wel gewoon het uitzetten... Dan, dan ben ik niet aan het werk. Dus, dus dan... Uh... Ja, ik heb, ik heb een, een van mijn beste vrienden is een ongelooflijk goede muzikant. Met een fantastisch muzikaal gehoor. En die kan, die kan dat helemaal uitzetten als hij gewoon naar de radio luistert. En dan, dan kan hij, ondanks dat iemand super vals zingt. En hij dat moet horen, want ik hoor het al. Ja. Kan hij toch zeggen, ja ik snap waarom dit een succes is. Ja. Vind ik wonderlijk dat je dat ook gewoon helemaal kan dan ja. uitschakelen.
1: Ja, dus dan, dan, dan zit je in een ander bewustzijnsniveau. en Dan luister je ja. naar hoe er geïnterviewd wordt. Dan nee, luister je, nee. Of niet of je luistert halfjes. Nee, er, er, zit, er zit nog een ander aspect aan. Want daarom, daarom
2: hou ik ook niet zo heel erg van dat, dat meesterinterviewer aura wat, wat soms... Ik had het
1: expres me... even geschreven. Ja, dat vind
2: ik heel leuk. Want, want vaak zijn dat mensen die, die dat over zichzelf zeggen. Dat <laughs> meester interviewer Nou wordt het je een keer gezegd. Ja, maar het is net als een, als je naar een film kijkt en je denkt wat een mooie camera werkt. Dan zit je niet echt in het verhaal. Dus dan kan je ook zeggen, die cameraman die, die heeft iets helemaal niet goed gedaan... want die heeft jou uit het verhaal gesleurd. Ja. De echt goede cameraman, die valt niet op. Dus, dus als je naar een gesprek luistert en je denkt van... nou, ik ben benieuwd wat hier gebeurt. En je denkt niet, wow, wat wordt hier goed geïnterviewd. Dan is dat misschien eigenlijk nog net een niveautje ja. beter.
1: Ja. Ik zit mij af te vragen, als je zo'n uur hebt... en je hebt dat heel goed voorbereid zelf en de redacteuren dus ook... is er dan... Uh, is het dan de vraag der vragen? Is er één vraag in je hoofd dat je denkt: die moet ik een keer stellen? De, de, de vraag waar je eigenlijk een beetje tegenop ziet, omdat die te zwaar is, te heftig, te emotioneel, te confronterend, wat dan ook. En hoe lang hou je die kaart dan voor je? Daar ben ik benieuwd naar, Lotje. Ik heb het nooit met
0: dat ik een specifieke vraag. wel over een onderwerp of zo. Ja. En dat, en dat is: de ene keer gooi je het tegelijk in en de andere keer bouw je het op. Maar ik heb niet zo'n vraag. Van, van Zou ik het durven vragen? En, dat heb ik eigenlijk nooit. Jij?
2: Ja, ja zeker wel. Ja, ik heb dat wel een paar keer gehad.
0: Nou, jij hebt en ik heb eerder... me ook wel geef, geef, geef,
2: geef, de voorbeeld. Ja. weet welk voorbeeld jij wil geven. Want, want, <laughs> uh, maar, maar laten we alsjeblieft de naam niet noemen. Want dan, dan doe ik het alsnog. Er dus, was een bekende kunstenaar. Die had, had een prachtige oeuvre. En dat bestond... mag
1: ik even, mag ik, waarom mag ik niet weten wie dat is?
2: Ah, ja Mag je ook wel weten. Maar dan wordt Jasper K.B. boos. En dat vind ik dan zo, okay. ik dan zo lullig. Dus, um, die, die, wordt die gerespecteerd. Die had heel veel portretten van dezelfde vrouw. En hij had een soort overzichtsentoon. Zijn vrouw. Van zijn vrouw. Dat was ook zijn muze, was ook een mooie vrouw. Maar die relatie was stuk gelopen. Dus, dus dat was natuurlijk een heel mooi en pijnlijk onderwerp. Van, hoe is het als je muze je verlaten heeft en je daarmee ook een deel van je eigen oeuvre op een andere manier moet bekijken. Nou, heel veel reden om dat te bespreken. Maar het is een ontzettend aardige, ontzettend emabele jongen. En wij zaten te praten en ik kon het niet. <lacht> het is alsof je op die hoge duikplank staat en denkt, nou ja, gelukkig is er nog een trap. Ik kan ook gewoon heel rustig naar beneden klauteren en, ja. en niemand die het merkt. Dus we hebben echt wel een leuk gesprek gehad hoor over, over verf en over kwasten en, <lacht> en over dik aanzetten en dun aanzetten en over licht en over Rembrandt en, en, maar, en maar doorgekabbeld. En de volgende dag belt: Lodje,
0: waar was je nou? Ik was toen de eindredacteur. Waar was ja. je nou? Wat ja, de fuck? Waarom heb je het niet ter sprake gebracht? En toen zei Pieter durft het mest er gewoon niet in te steken.
1: Ja, ja en wat vond je, je daarvan? Antwoord goed antwoord.
0: Ja. ja, want zo is het natuurlijk. Je, je, je neemt je voor om het te doen. Maar als je iemand tegenover je hebt zitten... dan pas wordt het een mens... en bepaal jij hoe je je daartoe verhoudt. En ja, ik vond het een heel ontwapenend antwoord. En ik dacht... ja, dat kan gewoon gebeuren.
2: Ja, ja je zit toch tegenover dan iemand. Dan heb je niet de
0: beste uitzending... maar nee. misschien wel de aardigste mens. Dat is ook wel eens leuk.
1: Ja, hoewel eigenlijk vind ik. Nee, <laughs> ja, je, je nee. lacht om jezelf. Waarom lach je nou om jezelf? Om, die, om, de, om je antwoord. Nou, ik
0: vond het gewoon heel leuk. Het was natuurlijk. Want ik was dus inderdaad vroeger
1: eindrecteur. Heel, ja. ja, heel kort, van, je bent een tijd de eindrecteur van het programma geweest. Ja. En in 2018 ben je zelf ook gaan interviewen op de vrijdag, als ik het goed heb. Hè?
0: Nee. 2020? 2020,
1: later. Ja, sorry.
0: Dus ik ben vijf jaar eindredacteur geweest, geloof ik. Ja, best wel dus lang. Dan belde, belde, belde je altijd. Dat doet Paula, de huidige eindredacteur ja. ook. Dat belt gewoon de volgende dag om uh, na te bespreken. En dan, ja, Pieter had al soms van dit soort antwoorden. Ja, daar was ik eigenlijk wel uitgeluld. Ik zei ook wel eens tegen Pieter: je Moet de redactie ook wat credit geven, weet je wel? En dan zei Pieter: Ja, Lot, maar. Uh, je hebt uh, Jan Klaassen. Die gaat toch ook niet tegen zijn publiek zeggen... ik ben eigenlijk uh, een hand met een lappe poppetje. <laughs> <laughs> ja, dan was ik eigenlijk ook wel weer uitgeluld. Dat zijn ja. ontwapenende dan. Maar
1: dit is een charme-offensiefje via de telefoon... en ja. dat, dat werkt uh, dus uh, nogal doeltreffend. <laughs> soms, soms ook maar, niet. Wel. Maar, is, maar dit, zegt, dit, zegt, ja. iets over, dit zegt, ook, zegt mij ook iets over de, uh, over de grens van de interview. Er wordt altijd maar verlangd dat je 2000 keer je verhoudt tot je gast... Uh, en daar, daar ben je hard voor aan het werk. Maar er is ook altijd een grens van wie je zelf bent. En of je iets kan en of je iets durft in dit geval. Maar ja, en, en
2: natuurlijk. Voor, ik denk ook altijd wel als het, als het een echt onderwerp is. Dus een persoonlijk onderwerp. Het gaat wel over iemands leven. Ja. Bedoel, het is wel echt. En dat moet je wel realiseren. Het is niet een verhaal. Hoewel het, hoewel het natuurlijk best makkelijk een verhaal kan worden. Zeker in, in, de, in de, de sector literatuur en kunst. Maakt iemand wel een verhaal van zijn leven. Maar... Een echt trauma blijft een trauma. Een, een, ja. uh, een dode moeder blijft een dode moeder. En, en voor mij staat er niet zoveel op het spel. Want het is niet mijn moeder. Of, of mijn geliefde die me verlaten heeft of wat dan ook. Ja. Dus ik, ik denk daar wel altijd goed aan.
1: Ja, maar wanneer, wanneer, uh, wanneer maak je de doorsteek naar, naar, naar een persoonlijke vraag? Ik, 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 als ik in de auto terugrijd naar, naar het Ogenborgen... ...daar heb ik s'avonds het oog op staan. Dan ben jij natuurlijk vaak op de dinsdag... En dan voel je altijd zo, zo'n beetje zo, nou, minuut 27, minuut 28, de computer altijd. Met We hebben nu genoeg over die voorstelling gesproken in het boek. Nu gaan we eens even de persoonlijke kant op. En dan, dan wordt het eigenlijk het allerleukste dat de deur wordt dichtgegooid natuurlijk.
2: Ja, als iemand maar, niet wil. Maar dat, als, ik, als ik begin bij de voorstelling, is het al een beetje spannend. Want eigenlijk als ik weet dat iemand makkelijk zich prijs geeft, begin ik liever bij de persoon. en ga ik van daaruit uiteindelijk naar... De voorstelling of, oh ja, je hebt nog een boek geschreven. Maar, maar als je al weet van, nou ik weet niet of dat helemaal gaat lukken... dan begin je heel veilig met, uh, goh, je hebt een boek geschreven. Vertel eens ja. over, je, over je voetreis naar Catalonië of zo.
1: Maar is dat een dilemma? In hoeverre je zeg maar, uh, het, het over het werk hebt of over het persoonlijke jij knikt?
0: Uh? Ja, het is soms heel spannend. Ja. En uh, soms voel je ook weerstand van iemand. En dat merk je inderdaad aan allerlei andere dingen dan wat hij zegt. Of, of je, je hebt duidelijk iets gevonden en het wordt gewoon ontkend. Ja, dan ben, je, dan, dan ben je wel uitgepraat. Het is best moeilijk om dan nog door te gaan.
1: Ja, of als je terug moet naar, naar waar je vandaan kwam. Dat, dat ja. voelt als een teleurstelling.
0: Ja, ik had het laatst met een, uh, met een schrijfster...
1: Ja. Het zijn allemaal anonieme mensen bij jullie. Dat is gek. We kunnen het zo opzoeken. Maar uh, wie was de schrijster? schrijver?
0: Misschien? Uh, nee, het was Anna Enkist. Ja. En, uh, zowel de redacteur als ik hadden een, een conclusie uit haar boek. Die wat over haar zei.
1: Ja. En dat, wat dat was het voor gewoon, conclusie? Nee,
0: nee dat is niet zo. Wat was de conclusie? Ja, dat voert te ver. Ja. Maar in ieder geval ze zei gewoon, nee, hoe kom je erbij? Toen zei ik van, nou, het is toch, uh, hè, als je dat leest... en het, het is toch een beetje hetzelfde als verlangen naar een kind. Nee. Ja, ja het kan gebeuren.
2: Het, het wordt altijd leuker. In, in media zie ik ook altijd bij talkshows. Het wordt altijd leuker als iemand er overheen gaat. Dus waar je in het dagelijks leven dat liever niet doet... ik al helemaal niet. Maar dat is, voorwaarts is altijd leuker. Dus als iemand zegt... Wat een onzinnige vraag. En jij zegt: Oh, sorry voor die onzinnige vraag. Wordt het niet zo leuk? Je zegt: Hoezo is dat een onzinnige vraag? Je snapt die vraag toch wel? Dat wordt leuker, ook al zelfs als je het eigenlijk niet meent. Al, al is het een spel, ga altijd als, als iemand een ander aanvalt in een talkshow. Ja. En die ander die gaat inbinden. Nee, dat bedoel ik <lacht> natuurlijk niet zo. Mislukte uitzending. er overheen voorwaarts. Dat, dat is volgens mij mediawet nummer één. Laten we het een beetje leuk maken. En gewoon allemaal naar voren gaan.
1: Laten we het een beetje leuk maken. Maar dat, dat... Ja, het is
2: ook entertainment voor een deel. Ja, het is, dat is een, een woord wat je niet graag bezigt. Uh, maar oh, het
1: is, het is maar nou ja, misschien als journalist niet, bedoel je.
2: Nou ja, dat is, dat mensen doen er wel eens een beetje besmuikt over. Maar het moet ook leuk zijn om naar te luisteren. Het moet zeker ja. leuk zijn om naar te luisteren. Het is geen luisteren. therapie of zo. Ja.
1: Maar ik vind het
0: geen entertainment. Vermaak? Nee, ik vind het gewoon... Ja, daar heb ik niet over nagedacht. Maar entertainment klinkt zo... Alsof je iemand, ja, wat je zegt, je neemt je gast heel serieus en, en je neemt uh, het privéleven van de gast en hoe die zich voelt en zijn werk neem je allemaal heel serieus.
1: Theater, het is een beetje theater. Ja. Dat kan amusement zijn. Ja, het, het kan is. ook een zware avond worden.
2: Het kan ook een zware avond worden. Ja. Ja. Ik heb wel het idee dat het veranderd is, want, want toen, toen we begonnen met het programma. Het was best wel intuïtief. En, en uh, we hadden allebei vrij duidelijk een beeld van het moet intiem zijn. Het is nacht. Je wil niet het belastingplan van Rutte 4 gaan doornemen. Ja. Dus het moet wel persoonlijke radio worden. En je wil ook dat iemand daar als, als mens uh, naar voren komt. Of als persoon. En dat het iets intiemer wordt dan het elders zou worden. En er was, er was ook best wel veel in die tijd onbegrip. Zowel van Anonymie die, die, uh, die berichtjes stuurde. Als, als ook bij de VPRO. Omdat dan werd gedaan van ja, dat persoonlijke... dat is toch allemaal inwisselbaar of... Uh, het gaat dan niet over de inhoud? Hè? Dan was persoonlijk niet inhoud. En ik heb het idee dat dat totaal veranderd is... en dat, dat tegenwoordig dat persoonlijke juist zo wijdverbreid is... dat het, dat het bijna niet meer te vermijden is. Ja. Dus, dus, en ook weer zo, nou,
1: misschien weer zoveel doorstaat... dat alle dingen vol, vol, vol van emotie moeten
2: zijn. Op televisie ja, ook vooral. En daar word ik dan weer een klein beetje recalcitrant van. Dus, dus, dus dat, dat een minister, die bij uitstek een functionaris is... Als een nieuwe belastingplan komt en dan is van hoe voelt het voor u om dit belastingplan ja. te presenteren? Ja. Nou, daar zit ik dan helemaal niet op te wachten.
1: Ja, en als corona bij, bijna is afgelopen, dan, dan, gaat, dan gaat de minister van dienst ook zingen tegenwoordig. Oh, Met ja, minister, dat is erg hè?
2: Ja, dat, dat vind ik tenen krom. Dat, ja. soort, uh, dat soort dingen. De
1: minister moet wel een minister blijven.
2: Ja, wij, wij hebben ook nooit zittende politici gedaan. Dat was eigenlijk een van de eerste regels. Sowieso
1: nooit functionarissen.
2: Nee, maar politici, ja. Ik vind politici interviewen ook zelden echt heel leuk. Dat is een, of laat, ik, laat ik het anders zeggen. Dat is een ander metier. Dan moet je Thijs van der Brink bellen. Die kan dat echt ontzettend goed. Die kan wel heel goed luisteren. Dat als iemand zegt van nou, we gaan uh, punthoedjes nu niet verplicht stellen. Dan weet je binnenkort worden punthoedjes verplicht. Dat, dat is een bepaalde manier van luisteren. Ik ben daar helemaal niet goed in. Ik vind het ook mm -hmm. niet leuk. Dus we hebben, dat nooit, we hebben dat nooit gedaan. Wel een paar mensen die later politicus werden. Maar...
0: Ja, dat was ook nooit de, de insteek, toch?
2: Nee, dat was bij uitstek ja, juist we
0: een niet. Een cultuurprogramma maken.
1: Ja, nou, 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 is, nou is het echt een programma in, in de nacht hè, gemaakt. Uh, um, wat is toch het voordeel daarvan? Wat, wat... Ja,
0: ik, ik hou heel erg van die nachtradio. Omdat het, uh, ja, het tempo is ietsje lager, maar het is donker. En er zijn nog maar een paar mensen op. En we zijn onder elkaar. Het, het voelt gewoon intiemer. Alle hectiek is achter je. En dan nou gaan we gewoon rustig zitten voor een goed gesprek.
1: Ja, maar, maar na twaalf is toch ook een tijdstip dat mensen eens eh, een blootje nemen? Dat mensen eens een... Een wijntje drinken. Mensen eh, de spuit in hun arm zetten. Of een pistool aan hun slaap. Eh, maken jullie van dat soort dingen? Nou, pistool aan slaap, dan hadden we het wel geweten. Maar zijn, komen mensen wel eens vaak een beetje aangeschoten binnen? Zijn ze wel eens Niet dat je heel denkt... Vaak, het is Wij, wij schenkt ook niks. Nou, als iemand...
0: Als iemand het vraagt wel, maar... De...
1: In alle bescheidenheid, ik heb een keer te... ja, of... Magisch,
0: wil je koffie, thee of water? Ik maar, heb een
1: keer Teun uh... te moeten interviewen, voor nooit meer slapen. als invaller van een ja. van jullie twee. En die kwam gewoon met een fles wijn en die, zo begon de uitzending, begon met een plop, zou ik maar zeggen. Het was, was niet slecht, zal ik maar zeggen.
2: Ja, dat is grappig. Nou, roosbief kwam een keer best wel lam binnen. En toen, toen zei ik tegen de regisseur... hou er maar dronken, want dan heb je een <laughs> beter interview... dan wanneer je inkakt, want je kent dat hou wel. Hou er maar dronken. Ja, want als je, als je zeg maar dronken bent en, en, en de supply stopt... dan val je in slaap. Dan kan je maar beter gewoon nog een ja. paar biertjes neerzetten. En,
0: uh... ja, en, en werkte Palme?
2: dat? Ja, het werkte heel goed. Het was, was een prachtig interview. Ja. Ja.
1: Wat wij je zeggen?
0: Konie Palme in, uh, in uh, het Amstel Hotel... Oh ja, toen was, was ik er niet. naar het Songfestival met Douwe Bob. Ja, dat is waar. Ja. En toen deed Esther Naomi Perkin uh, het interview met uh, Voor Connie. Voor Nooit Slapen, ja. En Connie was best wel aangeschoten al aan het begin van de avond. En die spanning. En oh ja, ik heb gewonnen de Libris. Oh. Dus uh, die was best wel aangeschoten. Maar uh, ja, dat vond ik heel knap van haar. Ze kon heel goed formuleren. En, maar het was heel spannend van of, ze, of ze dat zou kunnen. Want wij kenden haar niet verder van... Hoe werkt dat bij haar? Nou, dat was, eigenlijk, dus was heel dronken, maar er was niks aan de hand. Het
2: was natuurlijk een ervaren drinker, dus dan, dan kan ja. je dat
1: op een zin, Ja, hoor. nu niet meer. Nee. nee.
2: nee. Ja, en Ilja heb ik wel eens dronken gehad toen hij nog dronk, maar die, die drinkt
1: ook niks meer. En wat merkte je daar aan, hier op vijver?
2: Oh ja, die praten wel, dat ging prima. Maar ik kwam, ja, hij is toevallig ook mijn buurman in Leiden, dus ik kwam hem een dag later tegen. En hij wist al helemaal niet meer dat we elkaar gesproken hadden de avond ervoor. <laughs> Dat had je hem best goed zitten, denk ik. Ja.
1: Nu, 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 nu je ons uh, meeneemt naar Leiden. Je, je, je bent in Oesgeest geboren. Hè? De, ja. En in Leiden wel een tijdje gestudeerd. In uh, Amsterdam gewoond, denk ik toen. Ja, Niet. Amsterdam gewoond, klopt. Maar weer terug naar Leiden. Ja. Altijd maar weer terug naar Leiden. Lijkt wel een soort. Uh, ja, nooit weg. weg naar Oesgeest. Ja. 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 Nooit. Waarom is dat? Nou,
2: dat, dat ging. Ik kwam gewoon nooit helemaal weg uit Leiden. Vond het, er was toch een soort. Ja, gewenning. En dat ging, ging ook best wel gênant ver. Dat, dat, dan had de kat van de buren vlooien. En die zaten dan op mijn vloerkleed in Amsterdam. En dacht ik, oh, in Leiden zit zo'n hele goede dierenwinkel. Die kan me wel adviseren. Alsof er in Amsterdam niet ook 60 dierenwinkels zitten. Die dat vast ook wel weten. Maar dan ging ik even naar Leiden om, om vlooien spul te halen. En als je dan toch in Leiden bent. Kan je net zo goed eventjes naar het café kijken of er bekenden zitten. Dus, dus zo gênant was dat. En ja, dus het was ook wel een beetje de sterren geschreven dat ik er dan weer op ja. een dag zou wonen.
1: Maar je zou ook kunnen zeggen, God, de, de moderne Pieter van der Wielen, die alles en iedereen kent in de cultuur inmiddels. Na 2000, nou ja, 1500 afleveringen van 2000, tot, leidt. woont dan in een middelgrote stad, middelkleine stad misschien wel leidt. Wat zegt dat over jou? Provinciestad. ja.
2: Ja, ik weet niet, wat zegt dat over mij? Nou ja, misschien uh, vind ik het ook wel lekker om dat een kleine beetje afstand tot, uh, tot de dingen te bewaren.
1: Tot, tot, tot de onderwerpen, uh, tot, 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 ja, tot de mensen die je spreekt. Ja, dacht ik ook. Ja, ja,
2: nou ja dat, dat, je, dat je niet helemaal uh, verzonken bent in de, in, in de wereld van, uh, van, de, van de cultuur. Maar
1: wil jij überhaupt wel ergens bij horen? Nee.
2: nee. Nee, dat is niet mijn sterkste punt. <laughs> <laughs> ergens bij horen is me nooit heel goed Want? gelukt. Ja, ik heb dan vaak een soort recalcitrantie. En, en ik vind het ook wat lekker om er net iets buiten te staan en dan. Ik vind, vind het ook niet heel fraai hoor, maar zo een beetje aan de oever van de dansvloer de, de boel te observeren. Zo op een dag ga ik ook een pijp roken, denk ik. En dat je dan zo dat allemaal overziet. En, en ook altijd wel zoiets van, ja kijk, ik werk nu, weet ik veel, tien jaar voor de VPRO. Of ik denk nog wel langer al met al. Eerst heel lang freelance. Maar kan ik nog steeds praten over de VPRO als een soort biologisch fenomeen dat ik door een verrekijker beschouw.
1: ja. Nou ja, in, ja. In, in mijn voorbereiding, in gesprek met de redacteur, kwam dit heel even te sprake. Ja, Pieter, Pieter is nog, nog eens, heeft nog wel eens een opmerking over de VPRO. Een grap, kan me er een van op één herinneren, dat er over ja. een, dof, een documentaire, weet jij het nog? Een documentaire ja, waren van...
0: jullie klaar met de reeks uh, op één?
1: Ja, die weet ik ook nog, En ja. zei
0: jij zoiets van, uh, ja, we gaan nu weer uh, documentaires uit Oezbekistan uitzenden. Nee, we gaan onbegrijpelijk
1: onvertaalde onbegrijpelijk shit. Uh, zo... Zwart-wit documentaire. Ja, dat, dat... Wat is dat? Waar, waarom, waarom zet jij je af tegen de VPRO?
2: Ja, dat vind ik, ik. Ik zet me tegen alles altijd af. Ik heb gewoon een, ik heb gewoon een recalcitrant karakter. Zou, zou je morgen de Afro bellen en dan, dan zou ik bij de Afro werken? Dan zou ik binnen no time opmerkingen over de Afro maken. Ja. En dan zou er een soort opmerking komen over een showbistrap of zo, of weet ik veel.
1: Maar, maar dat, zou, dat doet vermoeden dat je dus een stekelig bent hier en daar. Maar dat is eigenlijk in je interview, zei ik, nooit, bijna nooit. Nee, te het, is horen. Niet, het is niet
2: echt stekelig of zo. Er, er zit ook weer niet zoveel achter. Het, het, is het meer flauwiteit dan of zo? Ja, is het... ja dat, dat is het ook een, een, beetje. Een, een beetje. Maar er zit ook wel... Dat, dat je er naar. Nou, bijvoorbeeld toen we dat op één deden... Dan, dan gingen we het op één doen. En eigenlijk achteraf... Had ik ook niet bij stilgestaan. Ik denk, wat moet de VPRO aan een talkshow tafel? Dus, dus wij deden dat naar eer en geweten. En met no Nadia moest het, hè? Met, ja, met ja. Nadia. En binnen No Time uh, komen er dan toch opmerkingen vanuit de VPRO van... ja. We vonden het allemaal wel heel erg voor de grote massa. De, ja, hè, de, het is een talkshow, wat verwacht je ja. nou? Dus daar komt ook zo. Ja, maar jij maakt programma's
1: aan. voor de kleine elite in je nacht. Ja,
2: nou ja, dat hoop zullen? ik niet. Nou, jullie willen
1: zo breed mogelijk zijn, dat weet ik wel. Ja, maar toch?
2: <laughs> nou, dat is, wel een, dat is wel een interessant punt, maar dat is eigenlijk weer een ander onderwerp. Ja. Maar ik, ik, vind, ik wil eigenlijk een programma maken voor iedereen. Maar dat wil niet zeggen, als, als een omroep zegt voor iedereen. Dan, dan is dat vaak een defensief voor iedereen. We willen dat niemand hier aanstoot aan. Maar
1: neemt. begrijp ik nu dat je niet op je plek zat bij opeen 1 dan?
2: Als je het zo moet zeggen. Nee, niet echt. Nee. Nee. Nou, thans, ik, ik... Je mist het niet op dit moment. Nee, ik, ik denk trouwens dat niemand echt op zijn plek zit bij OP1. In, in die zin dat, ik had niet het idee dat dat nou mijn beste werk was. Terwijl het eigenlijk wel goed ging hoor. Het is ook niet mm -hmm. zo dat het heel slecht ging. Maar ik denk voor Paul de Leeuw vind ik een briljant televisiemaker in zijn ding. Maar die vond ik daar ook niet uit de verf komen. Jort Kelder ook niet. Um, eigenlijk al die mensen, iedereen wordt in een soort corset tot een soort middelmaat. En, en dat bedoel ik ook met, met voor iedereen. Ik wil niet zeggen dat je alles afzwakt. Dat je een soort uh, smaakloze pastillen krijgt die iedereen wel weg kan klokken. Ja.
0: Voor iedereen gaat over de drempel. Dat die gewoon laat.
2: Potentieel voor iedereen. Dat iedereen
0: binnen kan lopen. En dat je niet allerlei barricades opwerpt met
1: Exact, precies.
0: En wetenschap die je al moet hebben, dat je gewoon welkom bent. Ja. En dat, iets dat vind je, je Dat weet... vind jij
1: ook heel belangrijk bij Nooit meer slapen. Jij bent een beetje de, de, de vormgever geweest van het programma toch, bij aanvang. Ja, je is... hebt het verzonnen.
0: Nou ja, ja wat, en nu dit uur is niet zo verzonnen, zeg maar. We
1: maar, hebben uh, ja, wel voortgekomen uit de ja. avonden, de behoefte om zo'n programma in de nacht te ja, hebben. Ja, ik was
0: eerst eindredacteur van de avonden. En dat was een programma dat, dat ging heel erg uit van voorkennis. Oh. En dan ging je heel erg op uh, de derde strofe... en het vierde kwartrein van het gedicht praten of zo. En voor je dat mij... je nog, Pieter? <laughs> ja, nee, precies. <laughs> voor mij had dat niet veel bekoring. Omdat ik... Natuurlijk is dat heel waardevol en, en prima. Maar dan heb je een niche. En wij wilden op Radio 1... en dan wilden we niet een niche. Dan wilden we gewoon de wereld veroveren. En... Um... Het is zo simpel om iets toegankelijk te maken. Want je doet even een comma en dan leg je even uit wat het is en dan praat je weer door. En het gaat over enthousiasme en over uh, gewoon even bij stilstaan wat mensen misschien niet weten. Ja. Dus dat was heel erg onze missie, om het uh, toegankelijk te maken voor iedereen die er zin in had. Je moet natuurlijk niet, um, de avonden zat op Radio 6, daar moest je heel veel moeite voor doen om dat te vinden. Radio 1, je zet het aan en het is er. Dus dan wil je, wil je niet het gevoel hebben dat jij niet mee mag doen, omdat je toevallig iets niet weet.
1: Ja. Dus we, 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 we kwamen een beetje op vanuit, vanuit televisieland. En, en, en op. En jij, jij hebt ook een tijdje televisie gemaakt.
0: Nee, maar nooit uh, gepresteerd, altijd. Nee,
1: uh, maar, maar, maar uh, toch wel. Wat heb, je? Uh, uh, wat heb je nou voor televisie? Je hebt televisie dingen gedaan. Lola, daar da, moest ja, ik precies
0: ja. Ja. Uh, Maar dat was
1: uh, meer werk rond, rond muziek bijvoorbeeld.
0: Ja, veel ja. rond muziek, maar ook wel andere dingetjes gedaan. En een
1: speelfilm is ook op tv geweest. Of alleen maar in de bioscoop. bioscoop. Ja, want dan heb je ooit nog een keer... Nou, ga ik toch eens een keer, Weet je wat het voordeel is? Als je een beetje ouder wordt, dan, dan heb je een leesbril nodig. En ik schrijf dus van tevoren heel veel rotzooi op als ik voorbereid. Dan leg ik dan neer, maar ik kan nooit meer lezen. Ja, precies. Ik heb geen zin in om mijn bril op te doen. Dus ik moet het toch allemaal uitmaken. Je handen. moet het
2: toch uit je hoofd doen. Ja,
1: en nou moet ik echt zoeken. Want ik heb iets opgeschreven wat jij, uh, wat jij zei... Uh, naar aanleiding van een gesprek in 2013 uh, op, uh, bij Kunststof... Uh, over, die, over die film die je maakte. Ben je bang dat het een hele foute zin wordt die ik zeg? Nee. Zonder bluf is het leven duf, heb jij toen op die ja. tegel geschreven in 2013. Ja, nee, klopt. Wat is, dat, wat, 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 wat is daarvan ja, over? Er was gewoon
0: iemand die zei dat altijd tegen mij. Zonder bluf is leven duf. Ja, vond ik, vond ik een goeie. Nee, wat ik bedoel is, je moet gewoon... Net als de avonden met, weet ik veel, 8000 luisteraars... en dan zeg je, nou, we gaan naar Radio 1... en dan zeg je dat gewoon... En dan wordt het waar. En dan wordt het waar. Dus je moet een beetje bluffen. Ja. Uh, oh jammer, ik ga een speelfilm schrijven. Geen idee. Nou, en dan, dan ga je dat geloven. en Dan ga je dat doen. Daar hou ik heel erg
1: van. Ja. En is dat... Is dat het, heb je dat nog steeds nodig, die bluff? Je bent, je bent 62. Het is nooit netjes omname, om namen... om steeds maar met die, ja -tallen, of die tallen te komen. Ja, ik ben maar dus goed. 62. Je bent dus 62. Je wilt wel even daar nog lang geen weg. 63. Ja, nee, nog lang niet.
0: Nee. Nee. Um,
1: nou, het nog... klinkt alsof je in 2013 nog iets moet bevechten en misschien nu niet meer. Nee, neer. ik heb niet meer zoveel Wat? ambitie. Nee?
0: Wat minder ambitie.
2: Ja. Jij zei toen in dat gesprek bij Kunststof... Dat, dat ging over dat de Red Hot Chili Peppers jou een soort ja. mini-toe <laughs> avant la let ja, gaven, Echt een, een, een schunnige, uh, gore opmerking. Een hele vervelende
1: Volgens mij zei een van die muzikanten van... volgens mij is jouw, in het Engels weliswaar, is jouw is jou, uh, klaarkom... Uh, klaarkom uh, I'm
2: wiping your cum off my face, zei hij.
1: Ja. Ja, ja, eerst kom ik, weet het niet meer. En nou, het... ja, klaar om spatten staan nog in mijn gezicht, zo'n soort zin. Zo'n soort zin.
2: En toen, en toen zei jij tegen de, de interviewer. Nou, dat vond ik zo erg dat ik daarna wist: ik durf nu alles, want ja. dit is mij overkomen. Dat nu hoef ik hoef ja, niet meer nerveus te zijn, ik hoef niks meer te vrezen. Want
0: ik ben eigenlijk nooit nerveus, is, want ik denk ja. altijd: van nou ja, erger dan dat wordt het nooit meer. En, uh, en toen is er ook niks gebeurd. Het was gewoon heel gênant. En, uh, en dat ging gewoon voorbij. en je, je ademt nog en er gebeurt niks.
1: Ja. Iedereen, dat is het meest gezonde punt wat je 30 kan 30 hebben. Alleen iedereen 30
0: jaar lang van... Oh, jij bent toen door de chili. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat, dat is wat er gebeurd is. Maar verder...
1: Ja, dan, 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 dan krijg je het besef dat ik, als ik dit doorkom... Kan ik dus alles ik ja, Je bent gewoon
0: aan. bevrijd van, ja. van angst om af te gaan op maar de dus,
1: ja, ja, dus je bent niet bang om af te gaan.
2: Nee. nee. Altijd als ik die muziek nu hoor op de radio, denk ik toch even aan dat moment. En denk ik toch, zelfs zo vind ik het een leuk liedje, Eikhotjes.
1: Ja, het was een. Ja. Ja. Ja? ja? Dat kan je niet in de tijd plaatsen, in, in de was rock roll.
2: Ja, dat zou ik wel doen, maar dat kost toch een klein beetje moeite. Mm. Het was heel onaardig. Het was gewoon heel onaardig. Ja. Omdat het ook een ja. soort ongelijke wedstrijd was. Ja, maar was. het
0: was ook. Uh, was, dat was op zich heel leuk, want wij hadden dus altijd bandjes in de studio. Nou, toen hadden we. Uh, Red Hot Chili Peppers in de studio. En de week daarna in cave. En daar gebeurde ook iets raars. En toen dacht ik, het komt. Omdat ik ging met mijn loopmicrofoontje naar het podium... waar die beentjes uh, stonden. dus oh, stond was je toen? Tussen de jongens.
2: In hun kooi eigenlijk.
0: Ik stond in hun kooi. Dus toen dacht ik, dat ga ik gewoon nooit meer doen. Ik ga aan tafel zitten. En een van die gastjes komt even bij mij aan tafel. Mm. En de eerste week dat we dat deden... zat er een uh, enorme Amerikaan met zo'n houthakkershemd. En bij alles wat ik vroeg, zei hij... Yes, ma'am. Dus ik dacht, nou, dat is het gewoon.
2: Wiens domein is dit? Podium ja. is van jou, tafeltje is van mij. Dus, je moet,
0: dus wat jij zei daar straks over, je, dat je je bewust bent van hoe het zit met macht en wie de basis en wie de vragen stelt en zo. Dat speelt gewoon altijd mee.
2: Ik denk ook altijd die studio is van mij ja. als ik zit te presteren. Dit is mijn studio is mijn tafel. Het zou raar zijn als hier iemand anders zat. Dat klinkt heel opgeswollen, maar dat, dat moet je
1: hebben om, om dat te op. Dat betekent dat ik iets moet lezen. Maar dat heeft te maken met het feit dat er een aantal fragmenten zijn van jullie. En ik zei, nou, die slaan wellicht allemaal over. Maar nu is het wel gepast om misschien even naar Henk van Straten te gaan. de schrijver die geïnterviewd werd door uh, Lotje, Om even aan te geven dat jij daar de regie wilde houden. Dus je maakt eigenlijk de intro van de, van de uitzending s'nachts. Met Nooit meer slapen. En Henk van Straten luistert mee. En is het misschien niet helemaal met je eens?
0: Verder is Henk van Straten gescheiden, vader van twee <laughs> jonge zoons... en woont hij in Eindhoven. Waarom moet je lachen?
1: Om dat gescheiden stukje.
0: Uh, ja, ik zeg ook wel eens, uh, hij is getrouwd, woont oh, met ja, vrouw dat, en ja. kinderen in enzovoort. Is dat bij elke
3: gast die je hebt? Nee, Benoem niet bij elke, de, maar de, bij de, jou is het jou wel heel
0: relevant... Is. omdat je er veel boeken over geschreven hebt. Uh, ook ook ja, deze curator het. is een gescheiden man ja. die... Toch wel een klein beetje lijkt op jou, maar daar gaan we het straks wel over hebben. Oh yeah. um,
1: wat gebeurde hier precies?
0: ja, wat je hoorde. Hij wilde, hij, ja. hij, hij vond het denk ik gênant dat ik dat zei: gescheiden. Dat het woord, het woord
2: gescheiden was denk ik een brandplek of zo.
0: Ja, en, dat en elke snap ik keer ook wel. als je het
2: woord uitspreekt, druk je op
1: die brandwond. Gescheiden, auw.
0: Maar zo'n hele œuvre is. Gescheiden man. Door
1: respect van het feit ja. dat het over een gescheiden man dus gaat ik in een vind boek.
0: Dat is heel relevant. En bijvoorbeeld bij die, die aflevering met Anne en Enquist ja. had ik uh, op een mooie manier gezegd dat, dat zij haar dochter verloren was in mijn inleiding. Omdat ik dacht, ja, dat weet iedereen. Dus daar ga ik door. En ik had tegen haar gezegd: vind je het goed als ik dit zo zeg? Dus ik snap wel dat soms in je inleiding dat je mensen laat schrikken. Ja. Uh, omdat je eigenlijk is die inleiding een soort mening soms al. He, als, als, uh, ik had Arnold Gunberg, toen zei ik van ja, al die verhalen over het reizen van, van hem in dit boek, Slachters en Psychiaters, gaan eigenlijk over hoe kom ik zo ver mogelijk van mezelf weg. Nou, dat zeg je dan in je inleiding, maar dat is eigenlijk al een mening. Dus iemand uh, is dan alert, en, uh, en Henk was blijkbaar gegeneerd of geschokt. Ja, dat kan gebeuren.
3: Nee, Dit
2: is ook meteen in het begin even duidelijk maken wie is nou de baas in deze studio? Is dit mijn hok of is
1: het jouw hok? Dat is nog maar het vraag eigenlijk toch? van wie is dat hok dan? Het is zwaar gesubsidieerd. Het is van iedereen. Maar
2: jullie zijn wel de baas dus in interview. Ja, ik denk dat dit is mijn tafel. Dit is mijn hok. Ja, dus misschien is dat ook maar een soort bluff duff uh, situatie. Maar,
1: uh, <laughs> en dat, dat mag je eigenlijk, dat, dat, hoe het gesprek ook loopt. Hoe, uh, hoe... Nee, maar het is je
0: gast, hè. Ja? Dus, dus jij doet de deur open en er komt iemand binnen. Dat is jouw gast. Je ja. wil goed zijn voor je gast. Ja. Je wil hem lekkere thee en een koekje serveren. En zorgen dat hij lekker zit. Je wil echt je best doen voor je gast. Echt enorm. Maar het is wel jouw huiskamer waar hij binnenkomt. Ja. Zo is het gewoon.
2: Toch? Ja, zo zie ik het
1: ook. Ja. Ja. Dus je houdt de regie. Ja,
2: ja want, want als jij hier had gezegd. Oh ja, shit, sorry. Ja. Henk, dat van die gescheiden. Had ik dat natuurlijk nooit moeten zeggen. Sorry, sorry. Wil je mijn excuses aanvaarden? Dan was het niet een heel leuk interview geworden, denk
1: ik. Nee, dus je moest hier even op je strepen staan en zeggen. Ik heb dit van tevoren geschreven. Dit heeft van mij te maken met je boek. Uh, en deels met wie je ja, bent. Ja, maar ik
0: vind het ook helemaal niet erg om dan die discussie te hebben.
1: Nee. Ja, dit was maar een kort stukje. Maar begon het er gelijk na gelijk? Ging het erover of bleef het te hangen? Ik niet meer. Nee, nee, ik ook niet. Nee. Piet we hebben van jou ook nog, ook nog zoiets volgens mij. Even kijken hoor. Oh, uh, Peter, Peter R. de Vries. Ik weet het datum niet waarin je me hebt geïnterviewd. 2019. Oké. Ik okay. weet niet meer precies de datum, maar... Nou, ik, op, een een moment, op een gegeven moment, ik, ik heb het gesprek een stuk teruggeluisterd. Op een gegeven moment. opeens, opeens gaat over het over. Uh, komen we op het liefdesleven te spreken van Peter. En Vries. Dat was er ja, misschien ik een ik. onderwerp wat hij niet helemaal verwacht had? Je zei. Ik ben ook een liefhebber
2: van mooie vrouwen. net als het, het score van hout. En probeer me een voorstelling van te maken. van, van hoe jij dan bent. Of, of er dan ineens een hele romantische kant tevoorschijn komt. Ja. <lacht> nou ja, laat ik we dan Met een haardvuur en een glaasje he? wijn. Nee, en, ja, ja.
3: Nou ja, ik, ik denk dat iedereen daar zijn eigen fantasie maar op moet loslaten.
2: Dat daar ga je ze niet bij helpen.
3: Nee, nee, nee.
2: Ja, dat vind ik heel leuk eigenlijk. <laughs> ja, ja. Daar, werd, daar werd hij toch almachtige Peter een beetje ongemakkelijk. En, en dan zie je ook een andere kant die, die, die na zijn dood iets meer uh, in het voetlicht is gekomen. Dat, dat er ook wel een soort kwetsbaarheid in zat en... en uh, ook bijna een soort verlegenheid ergens, toch ook lonkte. Dus ik vond het heel leuk.
1: Ja. Er zat, een, er zat ook even een kuchje in voordat het woord, voordat hij het woord nam. Ja. Even
2: nou, in. want daarvoor, daarvoor was eigenlijk, zei hij uh, ja, Cor en ik, ja, we houden allebei van voetbal en uh, we zien een mooie vrouw wel staan. Dus dat had nog een beetje een soort bravoure. Ja. En, en, en hier
1: ineens is die bravoer ja. weg. Maar, maar daarna loopt het gesprek eigenlijk weer door. Het is eigenlijk maar een half minuutje even Ja, kort. O, o. En wel een wel, wel mooi, mooi half minuutje en heel hè, een pareltje. Maar je hebt dan, denk je dan niet, ik ga hier nog een paar keer een paar vragen op verder? Nee, half, dat,
2: dat dacht ik ook Verder op door? We hebben het wel. We een hebben het wel, zo'n beetje. Ja, Rond maar af. Maar de, dat is. Uh, ik vond het wel een bijzonder gesprek om een, om een aantal. Reden. Ook omdat ik altijd wel gewoon fan en bewonderaar van, van Peter R. de Vriezen was. Mm -hmm. En Ben, uh, postuum. En wat, wat er in dat gesprek zat, dat, dat was ik had gezien dat, dat hij tijdens die, die hollederzaak op een zeker ogenblik, die holleder zit hem echt als een beest aan te loeren, heel intimiderend. En Peter R. de Vries die pakt uit zijn tas een zak met krentenbollen en gaat in alle rust zo'n krentenbol zitten verorberen. En ik, ik vond het echt fantastisch om, om daar, want het werd allemaal live uitgezonden om redenen die ook verder niemand ooit nog kan, kan terugtoveren. Maar goed, dat je op zo'n moment een krent ook niet weet, je ook niet een pistoletje met drie, want dat heeft al wat meer cachet. Nee, Krentenbol. Dus ik vroeg hem daarnaar, en ik dacht, we gaan lekker lang, veel te lang, over die Krentenbol. Zo die, die, door. Die, ja. Je
1: begint er zelf, maar ook dat stukje is er ook nog. Veel opmerkelijker
2: vond ik de, de laatste keer de Krentenbol. Ja. Dat, dat je dan daar zit met al die camera's en al die druk en, en dan nou ja, in de buurt van een, uh, een groot crimineel die jou bedreigd heeft en dat je dan in alle rust een, een krentenbolletje eet. Het leek bijna een statement.
3: Ja, maar mensen die, mij, die lang met mij hebben gewerkt weten dat ik altijd een uh, zak krentenbollen in de auto heb liggen. Omdat uh, dat iets is wat vrij lang goed blijft, uh, waar je niks aan hoeft te doen en wat best lekker is. En uh, ik ben een beetje lui in dat soort dingen. Ik, ik ben niet iemand die smorgens brood klaar wil maken of dat soort dingen. Dus ik, uh, al jarenlang heb ik altijd een zak krentenbollen bij me. En uh, dat je denkt van nou ja, als we niet echt ergens kunnen lunchen... Is er altijd, uh, zijn er altijd een paar krentenbollen die je weg kan kouwen... en dan heb je toch wat in je maag. Zo zit het eigenlijk.
2: Het leek bijna een statement. Iedereen komt tegenwoordig met een, met een bagel met,
3: met 16 ingrediënten. Nou, maar een krentenbol is best lekker en het kan niet fel. Hey, het is niet zo dat hij na een halve dag niet meer smaakt of zo. Gewoon prima.
1: Mooi, mooi fragment, hoor. Ja,
3: en, het, en wat, wat, wat ontroerend
2: was, was toen hij. Het werd toen hier en daar opgepikt en het werd ook een beetje met. Met plezier gedeeld op, op nu.nl en zo. En, en toen was hij doodgeschoten. En toen heeft iemand op de plaats de Ligt, las ik later... een zak Rentenbollen neergelegd. En dat ontroerde me ontzettend toen. Dacht ik ja. van... Goh, wat, wat gepast en eigenlijk ook grappig... Ja, toch voor die rentebollen.
1: Moet ik eens denken aan Cornelis Bastian Vaandragen, die dichter die doodging. En was een vrouw, die was een, een zware doopje ook wel, een, een geweldige dichter. Bij de begrafenis schijnt er iemand geweest zijn die hem altijd kopjes koffie gaf. En die schonk daar een kopje koffie in met schotels En die gooide dat gewoon heel hard op die kist. Dat geluid moet geweldig geweest zijn met zo'n lepeltje wat nog even doorrolt. <lacht> Het is een beetje vergelijkbaar, dat mensen de gewone dingen gebruiken om emoties te tonen, eigenlijk. een krentenbol bij... Uh... Ja, van uh, ja, dat in, in de doodskist te leggen. Ja. Wat, wat is nou eigenlijk, uh, we, we, we vieren in feite de 2000 2000ste aflevering van, van dit radioprogramma, wat, wat is nou de keerzijde voor jullie? Privé, geestelijk, lichamelijk? Nou, Lotje nee, ja. kijkt naar jou van begin jij maar. Maar begin jij maar eens, Lotje. Nou, ja. ja,
0: voor mij zitten weinig keerzijden aan. Nou jawel, de, de tijd de heeft wel een tijd een keerzijde aan gezeten. En dat was? Toen ik eindredacteur was. Ja. En ik niet. Je hebt
2: een burn-out gaan aan overgehouden, lijkt me nog ja. dus nog dat een keerzijde.
0: was een behoorlijke
1: keer. Ja. Kun, kun je verklaren waar zo'n burn-out dan vandaan is gekomen? Hoe?
0: Nou, in mijn geval kan ik het verklaren. Dat had alles te maken met dat ik niet achter de microfoon zat, wat ik gewoon het leukste vind om te doen. En uh, dat ik bezig was met beleid en uh, begrotingen en personeelscontracten. En ja, allemaal dingen die ik helemaal niet erg vind om te doen, want het hoort er gewoon bij. Maar die mij niet voeden.
1: Dus dan, en hoe lang, hoe lang heeft die periode geduurd? Vijf jaar. Vijf jaar, dus ben je vijf jaar eigenlijk. Helemaal leeg. Nee, maar dan ben je vijf, dan ga je dus eigenlijk voorbij aan, aan iets wat je, waar, je, waar je naar wil grijpen, wat je het liefste wil: die appel, maar je plukte maar niet de hele tijd.
0: Nou ja, dat kon niet. Ik kon ook niet, want we waren toen nog twee uur. En eindredactie daarover voeren was best veel werk. Dus uh, ik kon ook niet zeggen van... oh ja, trouwens, Joep, doei. Ik ga vrijdag presenteren. En ik vond het ook raar, want ik was eindredacteur. Ja. En mijn toenmalige baas vond het ook niet goed. Nee, nee dat moet je hmm. niet doen. Dat moet je gescheiden houden. En toen was, toen was ik gewoon klaar. Toen was ik helemaal leeg. Ja. Dus dat was voor mij de keerzijde. Maar nu zit er voor mij helemaal geen keerzijde aan. Want ik vind het alleen maar... Het leukste ever.
1: Ja, maar zelfs zo leuk dat je, dat je net zei van uh, ik heb eigenlijk geen ambitie meer. Dus je had misschien wel de ambitie rond of na je burn-out om te presenteren. Nee, en dat ja, heb je gevonden?
0: dat wist ik helemaal niet. Ik wist helemaal niet dat, het, dat ik daarop leeg was gelopen.
1: Maar nee, nee oké, okay, daar kom je misschien later. Ja, zo'n burn-out
0: ook zo, dat, ja. dat moet je een weggetje afleggen. Maar uh, voor mij zijn er nu geen keerzijders. Maar ik, dat, dat hij het volhoudt
1: ja Pieter, Dat, dat, dat is ik er... echt bovenmenselijk. Ja. Oh. Ja. Oh. Maar ik, ik, ik meen ergens gelezen te hebben in de voorinformatie... maar dat weet ik niet zeker meer... dat er vroeger heel vaak tegen jou in de eerste jaren werd gezegd... jeetje, was het ook nog vijf keer vroeger, klopt dat? Ja. Van, ja. Hoe hou, hè, en twee uur lang, hè, die uur. Ja, twee uur. Uite, twee uur ook nog eens. Hoe hou je dat vol na een jaar al? En nu, nu, nu beginnen mensen het gewoon te vinden... Ja,
2: dat is natuurlijk, Als je, als je na nou één week op zo'n redactie binnenkomt... dan krijg je applaus. Van, oh, gaat het
1: nog? <laughs> een week? Maar ja, een, week is, dus, een week, dat kan iedere lul
2: ja. maar, maar zeg maar, de, de, de krampjes die komen na een aantal jaar. En dan zegt iedereen... Hoe nou, bedoel je krampjes? Wat zit je nou? Wat? Moe? Waar, waar ben jij dan moe van? Dus, dus die, nou. dat, kan, dat kan. Maar de, de, nou, ik, heb, ik heb wel op een zeker ogenblik... een zekere upgrade in discipline moeten, moeten toepassen... Dus in het begin, dan kwam ik thuis om, om drie uur, half vier. En dan dacht ik, nou oh, ik heb hard gewerkt, ik neem nog een glaasje wijn. En dan ga ik nog een beetje, beetje aircrash investigation kijken. En dan was het zes uur en dan werd het half acht. En dan hoor ik de buurman met zijn kinderen naar school gaan. En denk ik, godsam, ik moet nu wel eens gaan slapen. En dan de dag erna weer en de dag naar weer. Met al die voorbereiding. Dus toen kwam ik vrij snel op een punt dat ik dacht, nou, dit, dit gaat niet helemaal goed. Dus, dus toen, tegenwoordig is het echt... Meteen naar bed slapen. Ook je uren tellen heb ik genoeg geslapen. en Ik vind, ik vind het ook een beetje, beetje zeurderig klinken. Maar het, ja, kijk als, de, als er iemand in jouw straat verbouwt. En er gaat elke ochtend om zeven uur een ghettoblaster aan. En dat duurt drie weken. Dan, dan zijn dat langer drie weken. Als jij om, om drie uur in je bed ligt. Dus, uh, dus dat is wel een keerzijde. Die, die heb ik al bij vlagen mogen voelen. Dat je, dat je echt, en als je dan heel moe heel moe bent de hele dag. En dan zit je in de studio, dan ben je weer lekker wakker. Ja. Dat heb ik altijd. Ik ben ook een beetje een avondmens, dus dat, dat hou je toch wel. Ja. En uh, of dat je dan, Ja, ik heb een keer, dat, dat noemde je in die inleiding. Dat, dat ik, toen was ik met, met mijn vriendinnetje bij de kaasboer. En toen zei de kaasboer... Goh, heb, je het, heb je het gehoord? Er is brand in jouw straat daar aan die gracht. Brand. <lacht> ik zeg, oh, waar dan? Ja, en dat, dat grote pand. Ik zei, dat, dat, dat kan niet, want dat is mijn huis. Nou, dan staat jouw huis in brand. Ik zeg, dat vind ik niet zo leuk. Dus ik, ik zei, die kaas komt wel. En ik, ik zie inderdaad twee brandweerwagens... voor dat huis staan. Met, met heel veel rook uit de ramen. En, en zo'n zo dikke slang erin. Dat, dat, is, dat is een beetje... En toen was ik dus... Uh, helemaal in, in mijn vermoeidheid... in slaap gevallen met nog een kaas aan. Die de volgende dag een beetje had doorgesmuld. En toen we ochtends even, even ontbijt gingen halen of zo. Toen was die... Uh, was had het vlam gevat. En toen dacht ik wel, je moet, je moet een beetje opletten... dat je niet te versuft door je leven gaat. Want je ja, bent ook eigenlijk een gevaar... Danetjes,
0: toch? Met met
1: fiets, sleutels, uh, vergeten... Sleutels
0: en en, uh, en uh, allerlei dingen die je gewoon toch vergat.
1: Omdat ja, omdat je zo'n jetlag hebt. Omdat je gewoon versuft. Ja. En wat is de oplossing daarvoor? Als je dat al zo slaap, lang doet? Slapen
2: is je echt. Is slapen. Je moet gewoon slapen. Ja. Ja. slapen is je best en helpt
1: verkeering je. ook?
2: Ja, op meerdere manieren ook, ook een, een ander aspect toen, toen wij elkaar net kenden... dat ze op een gegeven moment zeiden van, wat doen we dit weekend? Toen zei ik, nou vrijdag hebben we een voorstelling in Bellevue... en dan zaterdagmiddag een opening van een expositie. En zei ik, ga, gaan we het hele weekend jouw werk doen? Ik dacht het niet, vriend, dat gaan we niet doen. Dus, dus dat, dat houdt je ook wel een beetje... want het is eigenlijk niet een gezonde manier van leven... om alles maar in je werk te stoppen. Ook al zijn het allemaal leuke dingen. Ik denk altijd, als je in een, in een zaal zit... Ja, de rest heeft een kaartje moeten kopen. Dus hoe naar kan het zijn? Ja. Maar tegelijk ben je natuurlijk eigenlijk toch ook wel weer aan het werk. Dus het is ook wel gezond als iemand zegt van joh. Gast, we zijn er wel. We gaan ja. iets anders doen. Ja. En, en, maar dat, dat uur eraf heeft mij. Ja, dat was, het was natuurlijk gewoon een, een doodordinaire ja. bezuiniging. En
1: had jij, daar nog, had jij hier nog betekenis in? Want jij was eindrecteur in die periode. Ja, dus ik... heb jij nou al gezegd, moet je niet wat minderen? Ja, ja zeker. Ge...
0: Ja, ik heb hem ja. uh, van vijf op vier dagen gezet. Dan was je best wel boos, hè?
1: Ja, wel
2: onder protest, ja. Maar dat protest duurde één week.
0: Ja, maar,
2: maar dat is, ja, dat dat hoeft dat toch is, niet?
1: Dat is een ego-trekje dan, ja. zou je zeggen. Dan wil je per se laten zien dat je vijf keer kan.
2: Ja, en dat het dan, 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 dan wil je het ook soort van... Het heeft natuurlijk een soort charme als je een programma maakt... dat je het dan horizontaal doet. En dat je dan in elke dag, dat is anders dan één keer in de week. Dus, dus dat soort dingen kwamen daarbij kijken. Dat Ik dat dacht van, dan maak je het nog even af. En ook van, ja, het gaat toch wel? Het gaat toch prima? Hoe bedoel je? Klink ik verrot, wat is er aan de hand? Maar ja, dan één keer op vrijdag vrijdag Dan dacht ik van, oh, uh, dat ja. is lekker zeg. Van een heel weekend. Ja.
1: Ja. Als we nu uh, zo'n beetje aan het eind van de uitzending komen... en weten dat, we twee, dat er 2000 uitzendingen uh, zijn gemaakt... Dat kunnen we dan nu nog een uitspraak van jullie alle twee verwachten... zodat we later kunnen zeggen, ja, toen zeiden ze al dat?
2: Een, 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 een toekomstvoorspelling voor waar het allemaal naartoe gaat...
1: Ja, dat weet je. Ja, ja, jij zegt, ik, ben, ik, ik heb het naar mijn zin achter de microfoon, maar ik, ben niet, ik heb niet meer een speciale ambitie.
0: Ja, ik heb wel ambities, maar niet meer, uh, niet meer zo als vroeger.
1: En wat was dat vroeger dan? Ja, vroeg,
0: ja een, een heel ingewikkeld onderwerp, maar ik probeer minder ambities te hebben. Dat is het ook, ik wil minder ambities hebben omdat, ik wil misschien wel een busje met bejaarden rijden ja, maar zo, de, of zo. Toch probeer dan in, in die, die halve
1: minuut, minuut die rest die minuut wel uit te leggen. Wat er dan vroeger was, dat het, dat het woord ambitie ja, anders ik wilde, was. Ik,
0: ik wilde altijd wel de, de wereld. Ik wilde altijd gewoon... Wat de wereld als, je, is. als je een plan hebt, dan, ja? dan moet je zo groot mogelijk denken. Dat wilde ik altijd. En nu probeer ik uh, gewoon, omdat je wat ouder wordt en denk... Nou ja, ja, probeer ik juist een beetje klein te denken. Dat is het.
1: En, en, en klein is... Vrijdagnacht om 12 uur ja. maak ik mijn mooie uur radio... en dan ja. heb ik de regie bij die twee microfoons die er staan. Okay. Dat is toch mooi genoeg?
2: Dat is, ja. toch, dat is toch al prima? Ja. Dat is al heel wat, denk ik. En jij? Nou, ik vind als je zo'n programma maakt, dan moet je het wel goed doen. Want anders ja. wordt het... Ik vind, ik vind ik dan moet je op naar de vijfduizend. Ja, of het gaat niet eens over de numerologie. Want, want ik heb altijd moeite met getallen. Dan denk ik altijd. Ik had, ooit kreeg ik een brief van de, van de spoorwegen. En dan hadden ze in een soort marketing-ding gezegd: Hoera, u heeft wel 500 keer een kaartje naar Parijs gekocht. En dan dacht ik: Oh, daar moeten we op gaan bezuinigen. Dit is door. Dit, dit gaan we niet meer doen. Dus ik krijg, ik krijg geen getal van je. Nee, nee, geen getal. Maar ik vind wel, zolang je het doet, moet het, moet het wel goed zijn. Anders kan je het net zo goed niet doen.
1: Nou, een beetje obligaat antwoord, maar toch heel fijn. Voor Voel je, je dat een open deur? Ja, <laughs> dat behoorlijk open ja? deur dit. Dat kan beter. Dit kan echt beter. Ja, dit ja, kan dit beter. Is... Ja? Zo goed als je bent geweest, het ja. is zo zwak eindig je nu. Nou, laat ik zeggen, we zijn net
2: warm gedraaid. We beginnen erin te komen en we hebben eindelijk door hoe het moet.
1: Het wordt er niet beter op. Nee. Hij
0: zegt eigenlijk op naar de 10.000. Ja,
1: ja. Oké, okay, oh, laten we ja. dit... Groot op, ja. heeft het nu uitgesproken ja. Op naar de 10.000. Ik ja. feliciteer jullie met deze 2000. Goed dat jullie er waren. Pieter van der Wielen, Botje IJzermans. Veel je succes waren er waren ook nog weer. een
0: heleboel andere mensen die gepresenteerd hebben. Dus uh, zegt hij. even. Oh, wil je ze noemen? Ja, Anton de Goede, Floortje Smit, Elfje Tromp, Esther Naomi Perking en Lisbeth Staats. Die deden het ook allemaal heel goed. En dan geweldige invallers zoals Atse en Hanneke. Oh ja, dat wou ik even zeggen.
1: Cleric Polak, Nicole Terreur. Cleric
0: Polak, Nicole.
1: Op naar het nieuws. Jij? Oh, er is geen nieuws. Het is, is een podcast deze keer. Dank jullie wel. Weet meer.